0: podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohlo bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, na který e-shopy outsourcují svou logistiku, získávají konkurenční výhodu, usnadňují si expanzi do zahraničí a šetří peníze. Více informací na www.skladon.cz a pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobněji rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Dobrý den, v tomto rozhovoru si budeme povídat o rozvoji zaměstnanců, o tom, co to vůbec znamená je rozvíjet a jak je rozvíjet skutečně efektivně. Povíme si to i na příkladu firmy o přibližně pětistech zaměstnancích a o tom, jak ona třeba může vzdělávat svoje zaměstnance. Vítám tady specialistu na leadership Marka Marošince. Marku, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, těším se, že jsem tu.
0: Já jsem z toho mám také radost. Rozvoj je velmi zajímavé téma a občas mi připadá, jako kdyby to bylo něco, co se dá koupit. Ve smyslu firma si rozhodne, hele, chceme rozvoj, chceme rozvíjet naše lidi. Je to něco, co se dá koupit? Uh,
1: určitá část rozvoja se dá outsourcovat. A to, to robí většina trénerů, koučov, organizačních konzultantů a může to být velmi efektivné. Ale keď si majiteľ firmy myslí, že to zadá někomu jako úlohu a ten mu dodá vlastně řešení, tak to úplně nefunguje, toto to, to nie je úplně efektívny prístup k rozvoju. Co to je ten rozvoj tedy v praxi?
0: Uh -huh. uh,
1: za mňa organizačný rozvoj je v prvom rade nějaká diagnostika toho, čo vo svojej organizaci vlastně chcem jaké chcem mať výstupné parametry, jak chcem, aby sa správali moji ľudia, jak chcem, aby prebiehala komunikácia v mojej organizácii, jak pravidelne chcem, aby prebiehala trebár spätná väzba, hodnotace pohovory a tak ďalej a tak ďalej. A keď si toto zmapujem, poviem si, čo chcem, tak sa pozrím na to, jak na tom dnes som. A na základe toho si vyhodnotím, okay, které jsou oblasti, které potrebujem rozvíjať. Potrebujem rozvíjať organizačný rozvoj, to znamená, potrebujem si nastaviť najprv procesy, Alebo procesy mám, viem, čo chcem, ale vidím, že kompetencie jednotlivcov mi na to nestačia. A preto sa idem venovať trebars úrovni manažmentu alebo úrovni lídrov. Alebo vidím, že mi zlyháva spolupráca. Ľudia sú schopní efektívne spolu zdieľať informácie, podeliť sa o zdroje a potom pracujem na týmové dynamice. Takže celé to začíná tím, že si povím, co chcem na úrovni organizace, a druhý krok je, že si zmapujem, kde teda uh, mám nějaké nedostatky alebo naopak, co mám dobré, ale chcem to rozvíjat ještě viac.
0: Hmm. Jak mám ale zjistit, co chci? Protože já samozřejmě chci, aby moji zaměstnanci byli co nejlepší, co nejchytřejší, co nejefektivnější, co nejvíc informování a podobně.
1: No, uh... Keby som teraz odpovedal veľmi jednoducho, tak všetci zadávatelia, to znamená majitelia firiem a ageristi, na nějaké úrovni chcú dve veci. Je to až vtipné, protože to znie jako kliše, ale všetci chcú, aby v firme sa lepšie komunikovalo a lepšie spolupracovalo. A našou úlohou v rámci toho zadania je potom vydolovať z toho, okay, čo to pre vás znamená, lepšie komunikovalo. Znamená to, že netečú informácie zhora dole, znamená to, že lidé neveděla dávat spätnú vesbu, znamená to, že vám neprebiehají efektívne mítingy a my potom drillujeme doslovně do toho, do té podstaty. A to isté v spolupráci. Je to veľmi široká téma, ale všetky firmy, všetci majiteli a všetci HR-isti chcú komunikáciu a spoluprácu.
0: Co to znamená opět v praxi komunikace a spolupráce? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Uh, pre mňa v praxi komunikácia sa často zúží na to, uh, že management alebo leadership firmy uh, nie je schopný otvorene pomenovávat veci. A to, to může byť nevědávat väzbu. Nevie nevědávat veci, které jsou dobré a které jsou uh, uh, nesprávné, či z hľadiska výkonu alebo z hladiska správania. A samozrejme, tým, že to nepomenovává, tak v té organizácii to nejakým spôsobom bojí. Tam, kde to je jasně pomenované, kde jsou nastavené hranice, tam je možnost s tým něco spravit. Tam, kde to není pomenované, lebo lidé se bojí konfliktu, nemají metódy, nemají nástroje, tak tam samozřejmě sa vám deje všetko možné pod rukami.
0: Teď, teď, jak se to řekl, tak to vlastně vyznívá tak, že to je problém toho managementu, že to není problém celý firmy, ale je to problém toho, že management něco nezvládá. Přitom mi přijde, že v mnoha firmách, se bojíme o rozvoj vzdělávání zaměstnanců, mm -hmm. tak je to něco, co si chce management vymyslet pro ty zaměstnance, pro svoje mm -hmm. podřízení. Jsou, jsou to dvě separátní diskuze vzdělávání managementu a vzdělávání zbytku firmy? Mm
1: -hmm. Pro mě jsou to spojené nádoby a akýkoľvek problém, který vo firme máte, tak poukazuje na nějaké úrovni na management. A je či to je problém na úrovni prvourovňového managementu, protože táto úroveň nevie komunikovať. Zpětně to poukazuje možno na náborový proces, možno na onboarding proces, protože ti ľudia neprešli nejakým základným tréninkem toho, čo se od nich očekává. Takže každý problém organizační ukazuje na management firmy.
0: Či je to vůbec práce to vzdelávanie? Je to hmm. úkol HR? Je to úkol šéfa té firmy, někoho jiného? Uh,
1: vzdelávanie uh, má veľa různých oblastí. Ale keď sa budeme baviť o vzdelávaní manažmentu, vzdelávaní uh, lídrov v organizaci, tak toto by som dal pod jednu spoločnú strechu, to je úloha manažmentu organizácie. Může časti z toho outsourcovať veľmi efektívně ale zodpovednost stále patrí managementu. To je rovnaké, keď já ja jako manažér chcem delegovat. Můžem delegovat, ale zodpovednost konečná je vždy u mě. Z zodpovednosti se nemůžem zbaviť. Tu je to no. velmi podobné.
0: Ale koho v tom managementu je to úloha? Neumím si úplně představit, že třeba šéf, šéf IT, technický ředitel nebo obchodní ředitel nebo finanční ředitel, že ti to lidé řeší vzdělávání celé firmy, nebo ano?
1: A to, toto je super mostík, Jirko, k tomu praktickému příkladu. Protože ano uh, aj nie. Já ja od top managementu, top, top managementu firmy uh, nebudem chcieť, aby prechádzal tréningom zručností. Na úrovni top managementu firmy, například v tom príklade, o kterém jsme se my dvaja bavili, uh, na tejto úrovni budem pracovat na vizi, hodnotách, strategii, na, na koncepčných úrovně, na koncepčných um, uh, tu firmu formujících prvkoch. Ale už s nimi nebudem robiť, keď, keď vízia firmy bude, poviem, príklad, a chceme mať otvorenú kultúru, kde ľudia môžu vyjadriť svoj názor, kde každého názor sa počítá. veci si hovoríme priamo do očí, nepotrebujeme procesy na to, aby jsme si dali spätnú vězbu. Keď toto je vízia, na této vízi pracujem na úrovni top managementu. Na úrovni treba, z managementu pobočky, budu pracovat na tom. OK. Co to teda znamená pro vás ta otvorná zpětná vazba? Z hlediska procesov vaší pobočky znamená to, že každý krát, když se něco stane, tak šéf má jít za svým člověkem a povedať mu to. Znamená to, že raz za mesiac si s ním má spraviť hodnotící rozhovor a dať mu zpětnou vazbu so vším, co se podarilo a nepodarilo? Co to znamená? A na úrovni jednotlivých lídrov budu pracovat s tím, ako sa takáto zpětná väzba dáva. Takže s nimi budem pracovat. Tu je metóda, tu sú nástroje, tu je technika. Pojďme to cvičit. Drill. Jedenkrát. krát, a takto sa vlastně rozpadne ten, ten organizačný cieľ, kterým je poďme tvoriť otvorenú kultúru, kde si vieme dávat spätnú väzbu, od úrovne top managementu, kde to je koncept, kde to je nějaká vízia. Cez úroveň middle managementu alebo managementu pobočky, dáme tomu, ktorý si povie, takto to chceme mať zapracované do svojho organizačného života a týmto způsobem to my budeme podporovať, až po úroveň fakt kompetencie, kde ten člověk na té úrovni základného managementu to vie a je schopný dávať v praxi
0: v každodennom použití. Hmm. Tohle, co popisujete, je nastavení komunikace, řekněme, hmm. jakých kompetencí, pravomocí v té firmě a toku informací ze zhora až dolů a opačným směrem, samozřejmě. Kde je v tomto rozvoj? Uh
1: -huh. a ten rozvoj nastává na všech úrovních. A teď pojďme opačným směrem. A na úrovni toho použijeme. Príklad, se, ak se ten príklad někoho dotkne, ale na úrovni lídra vo výrobe alebo v sklade může byť spätná väzba považovaná za to, že zakričí cez celou halu na člověka, hej, jak to jazdíš? To je pro něho spätná väzba. vězba. A náša úloha je, po tom, čo si zrovnáme teda s manažmentom, jak to má vypadať, toho člověka naučiť, ups, ale to, čo hovoríš, to nie je spětná väzba. Poď sa pozrieť na to, jak tá spätná väzba může vyzerať, jak to, čo ty robíš v skutočnosti, čo to spôsobuje a poď sa naučiť, jak to může byť celé efektívnejšie. Tam, 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 tam je rozvoj na této úrovni. Na úrovni veľmi praktickej zručnosti. Takže mu hovoríme, tak spätná väzba vyzerá takto. Najprv popíšeš, čo si videl. Potom vysvětlíš, jaký to má dopad, keď to ten člověk bude robiť. A potom mu pověš, čo chceš od neho na se inač. Všetko na úrovni dospeli, dospeli, partneri. Veľmi praktickou kompetenciu. Na úrovni manažmentu se bavíme o tom, okay, jakou chcete spětnou väzbu, čo jsou správania, které si želáte, aby vaši lídri adresovali. Za čo chcete, aby chválili, za čo chcete, aby naopak vytýkali. Protože v manažmente nedostávate to, čo chcete, ale to, čo tolerujete. A pracujeme s nimi na tom uh, pomenovať, čo chcete, v ktorej kategórii mať, jak sa k tomu budete správať a jak vy budete podporovať svojich ľudí, na to, aby toto veděli uh, oni v praxi robiť. Takže to, že vy jim budete dávat zpětnou vesbu, to, že vy, keď budete svědkem nějaké situácie, tak ju nenecháte prejsť bez povšimnutia, ale tiež na ňu zareagujete.
0: Hmm. Přijde mi, že to je poměrně individuální práce s každým tím člověkem. O tom je rozvoj ve firmách? Um, na...
1: Keď, keď sa vrátíme zase dole na tu úroveň toho uh, jednotlivého majstra, lídra, vedúceho smeny, predáka, akokolivěk těchto lidí nazveme, tak nějaká časť rozvoja je samozřejmě o tom, že jim nazdeláte informace. Keď nevedia, tak im odovzdáte informácie, aby vedeli. Keď nevedia, aká je efektívna struktura spätnej väzby, tak im ju vysvetlíte. Keď nevedia, aká je štruktúra dajme tomu hodnotiaceho rozhovoru, tak im ju vysvetlíte a prejdete s nimi. A toto může byť veľmi generické, veľmi vlastně všeobecné, rovnaké pre všetkých. Ale na úrovni aplikácie, keď už prichádzate do toho, že to ľudia majú začať používať v praxi, tak důvody každého jedného človeka, prečo to používa alebo nepoužíva, sú velmi individuálne. Někomu brání v tom dát spätnú väzbu, že sa prostě hambi je ostýchavý. A potřebuje to 20krát spravit, ideálně s podporou někoho jiného, aby to začal robiť sám. Někomu v tom brání, že nie je ochotný jít do konfliktov, protože sa vníma jako že je kamarád so všetkými svojimi ľuďmi a povedať někomu, že nemá jazdiť na vozíku tak, jako jazdí, je pre něho veľmi nekomfortné. A toto je na veľmi individuálnej úrovni.
0: Hmm. Je tam i něco, řekněme, hromadnějšího, něco pro víc lidí najednou, protože opět, když se podívám na, re, na realitu firm, tak pro ně velmi často vzdělávání zaměstnanců znamená, objednáme jim workshop, nebo je pošleme na nějaké školení. A tam oni sedí a poslouchají nějakého lektora, který něco říká. Tak se ptám, jestli tohle je ono, jestli tohle to je ten rozvoj, o kterém se tady bavíme.
1: Um, já, já... Teraz prvýkrát v našich rozhovoroch otočím otázku. Jirko, boli jste někdy zaměstnaní? Alebo podnikáte ja vždy?
0: Já jsem vždycky podnikal, ano.
1: OK. Protože ja te... nikoho sa nechcem dotknout. a ja poznám ľudí, kteří to robí různě, ale väčšina školení bezpečnosti práce a používania správných ochranných pomůcek a požiarných školení je přesně tohto charakteru. Nažeňme mu tam 20 lidí, ty ľudia si tam sadnou. ono úplně nevadí, že budou v pozadí tam někde podriemkávat a že si tam pritom budou hrať na mobile. Důležité je, že mají ten tick in the box, že to mají od knuté,
0: protože to je zákonné školenie. To je o nějaké splnění povinnosti, tak, než tak, tak, o to ty lidi skutečně něco naučit. Tak.
1: A na této úrovni to můžete robiť hromadně, kludně, v dvaciatkách, stovkách lidí.
0: Ale pardon, to neplatí jenom o takovýchto povinných oblastech, ve kterých ty firmy musí vzdělávat ty zaměstnance, ale to platí i o jiných. Já jsem to viděl v prezentačních dovednostech, v obchodních dovednostech, v marketingu a tak dále. No a
1: tu je za mě jediná relevantná otázka, a ta otázka je otázka efektivity. Pretože... A... Informácia. Na takomto školení viete veľmi efektivně odovzdať informácie. Ak je vaším cieľom vysvetliť, ako funguje nejaký druh marketingu, napríklad, tak toto může byť veľmi efektívny um, typ školenia. Ale ak je vašim, vašou úlohou zmeniť správanie, tak informácia nerovná sa zmene správania. Vy můžete odovzdať informáciu, jak se má dávať efektivně zpětná vězba. Vy můžete odovzdať informáciu, jaké jsou různé štýly řešení rě konfliktov, ale to neznamená, že ten člověk odjíde a od momentu jedna to začne používať. Informácia, nová informácia nerovná se zmene správania.
0: Takže vy byste svoje zaměstnance neposlal na hromadné školení?
1: Nie. Ak by som ich poslal na hromadné školenie, tak to hromadné školenie by malo splniť jeden účel a to, že jim dá všetkým hro, rovnakou terminológiu. Takže povím príklad. Chcem, aby moji ľudia začali robiť něco ináč. Například, aby každý mesiac začali dávať veľmi jasnou, strukturovanou formu hodnotiacého rozhovoru k svojim ľuďom. A tá hodnotiaca forma obsahuje, čo sa im podarilo, čo sa im nepodarilo, jaké majú rozvojové ciele, koľko dostanú z bonusovej zložky mzdy. Toto kludne spravím hromadným spôsobom. To ode mňa nevyžaduje nič jiného, než že im nazdielám prostě, toto bol starý spôsob, rozhodli jsme se prenoviť, ten bude vyzerať takto. Ale už v aplikácii budem s tými ľuďmi pracovať individuálně. Například tým, že s každým tým člověkem, keď to bude robiť prvýkrát, tak si sadne někdo, a to může byť hr to může byť trenér interný, to může byť externý konzultant, bude ho pozorovať, dámu mu spětnou väzbu a dá mu možnost reflektovat, jak ti to šlo, jak si sa v tom cítil, čo sa ti darí, čo sa ti nedarí, kde by si potřeboval něče dovysvětliť. Protože to je spůsob, jak to zavedím do praxe. Nie tým, že to 20 ľuďom naraz oznámím na kde sa zmenu.
0: Koupil byste jim knižky, firmní knihovny, to je taky poměrně velký trend firmního vzdělávání.
1: Já bychom koupil knížky do firemné knihovny a nechal by som je na dobrovolné báze. Protože ten, kdo má ten vnútorný drive, chce sa vzdělávat a siahne po té knižke, jemu to něco dá. Ale povedať 20 zamestnancom, v knižnici máte také a také knížky, chotě si to naštudovať, je rovnako neefektivné, protože sa učíme různými spôsobmi a nanutit někoho, aby si čítal něčo, čo, v čom on nevidí zdroj inspirace, čoho neučí, je zbytočná strata času na všech stranách.
0: Hmm. Taky jsem se mnohokrát setkal s takými těmi různými interními Wikipediemi, hmm. že se dělá nějaké databáze informací a teď to nemyslím z hlediska procesu, že se někam mapují procesy, jak postupovat, v jakých situacích, to je jiná debata, ale skutečně nějaký vzdělávací báze, hmm. ve kterých ti lidé mohou nějakým způsobem hledat informace. To samo o sobě stojí energii, čas, peníze. Je to něco, co byste ve firmě budoval?
1: Může to být cenným zdrojom know-how firmy. Z hlediska procesů, predeškým, z hlediska nějakých odborných věcí, z hlediska nějakého kvality a tak dále. A, ale povedzme si na rovinu, to, že si někdo něčo načítá, nevytvára žiadnu garanciu toho, že ten člověk to začne robiť a že sa zmení na základě toho nejaký jeho postoj, jeho správanie a tak ďalej. A myslím si, že na to treba iný a komplexnejší prístup, než to, že člověk si to někde vo firmnej Wikipédii alebo v firmnej knižnici nájde pod nějakou zložkou v nějaké databáze a tam si to prečíta. To na zmenu nestačí. To je nějaký vstup, to je začiatok. Ale to není samotná zmena.
0: Co tedy mohu já udělat jakožto šéf firmy, a je to otázka, kterou mi posílá mnoho posluchačů, aby moji zaměstnanci rostli a aby se rozvíjeli? Uh -huh. uh,
1: Budu se v tom opakovat uh, a to se ospravedlňuji někoho, kdo, kdo čeká uh, nějaký kreativní kufrík milionů řešení, ale ta podle mě nejefektivnější způsob uh, je, že pracuji s nadřízenými těch zaměstnanců protože každý sa učí jiným způsobem, každého motivuje a inspiruje něco jiného. To znamená, já ja pracujem s nadriadenými, keď si představím, že mám úroveň například tým lídrov, pod kterými je 5-6 lidí, tak s tými tým lídrami si sadnem a budem se s nimi baviť, OK, poďme zmapovať, čo vašich ľudí zaujíma, kam by sa chceli rozvíjať a kam by chceli rást. Poďte si v každom z vašich, ja neviem, mesačných, ročných rozhovorů, poďte si na to vyhradiť 5 minút tu je 3-4-5 otázok, ktoré môžete svojim ľuďom položiť a výsledkom je, že si potom sadneme a pozrieme sa na to, čo naši ľudia chcú. Možno zistíme, že to má spoločný nejaký vzorec a my pre nich fakt vieme objednať efektívne workshop. Možno zistíme, že každý chce úplne niečo iné a potom sa budeme baviť o tom, jakým spôsobom to spojiť s tým, aby to aj pre firmu niečo znamenalo. Aby aj firma z toho mohla benefitovať, že, že dá nejakú možnosť a asi aj zafinancuje pre svojich ľudí, že môžu rásť. Takže ja by som začal pracovať na tejto úrovni.
0: Takže já jako šéf té firmy, mě, mě sleduje třeba řada zakladatelů firm, mm. tak já mám osobně pracovat jenom s tím managementem. A ten management tak. má pracovat dál. Presně tak. Presně Takže tak. já jako šéf firmy bych vlastně vůbec nebyl řešit nějaké školení pro ty nižší pozice a podobně.
1: Jedna z častých chyb uh, zadavatelů školení je, že si myslí HR director šéf firmy, že oni vedia lepšie, čo ich ľudia potrebují. A vychádzajú s nejakým zadaním, ktoré a teraz to hovorím z pozície, že som na druhej strane, že som ten, který ty zadania často realizuje. A které, keď prídem za tými ľuďmi na té úrovni, ktorí mají byť školení, tak oni mi povědí, ale my to vôbec nepotřebujeme, prečo neškolíte v tomto našich nadriadených, to oni potrebujú, viac než my. Že tam je, tam je rozkol. Pre mňa to, aby člověk bol motivovaný do svojho vlastného rozvoja, tak musí mať nějaké slovo v tom, jak ten rozvoj vypadá. To znamená, čo v skutočnosti potrebujem. Ak si můj šéf myslí, že toto potrebujem, není to o tom, že v skutočnosti potrebujem odstrániť nejaké prekážky. Ne, že potrebujem nové vzdelanie, ale že potrebujem odstrániť prekážky z cesty. A to mi nepomůže tréner. To mi pomůže otvorená diskusia s mým nadriadeným. Takže přesně tak, Jirko, jako hovoríte, cesta je i od manažmentu dole a starat se o to, aby každá ta úroveň rozumela, mala zmapované potřeby lidí pod nimi. A potom to může být efektivní rozvoj.
0: Koho si na to najmout? Přijde mi, že dneska těch jednotlivců i firm, který nabízejí různé formy firmního školení, je strašně moc. Neustále další přibývají. Jak se v tom, tom zorientovat? Uh -huh. uh...
1: V prvom rade uh, si najmíte někoho, kdo vám na začátku začne klást otázky. Uh, nie někoho, kdo na začátku vám povie, no toto vám ponúkam. Protože ten samozřejmě sleduje svoju agendu a povie vám, že recept na všetko je komunikačné školenie. Ideálně dvoja trojdňové, kterým prejde
0: celá firma. Čím jste hodil do koše všechny ty nabídky těch lektorů, kteří říkají, že ve vaší firmě můžu udělat takovýhle školení? Uh, to
1: školení může být velmi dobré, ak padne na úrodnou půdu. To, to není nič proti školeniu akémukoľvek. Otázka je, aby to školenie bolo vlastne na mieru šité, aby zodpovedalo potrebám danej firmy, daného zadavatele. A preto ja viem, s čím ja viem prísť, ja viem, čo je tá agenda, kterou ja napríklad viem efektívne dodať firme, ale na začiatku sa vždycky pýtam, čo je to, čo potrebujete. A možno z toho vyjde, že to, čo vy potrebujete, není to, čo ja dodávam, potom môžem vám odporučiť alebo skúste sa obrátiť někam jinam. Protože to bude neefektivné mrhanie času a vyhodenie peňazí pre všetky strany.
0: Ještě nějaká další kritéria, něco se mi v tom pomůže se zorientovat v nabídce na trhu? Uh -huh. um,
1: pozrite se na to, uh, keď si například pozriete uh, bežný link, kde, kde Těch lidí, kteří se profilují, jako já, trenery, konzultanti, koučové, je veľa. Akú históriu zakázok mají títo lidé za sebou? S čím pracují? A to je jedna vec, kterou točí dokola, tak vám to dává nejaký obrazok o tom, jaká je ich odbornosť a na čo sa na, na nich můžete obrátiť. Ak majú za sebou, trebáte, ste schopní si dohľadať? Pracují ja na úrovni senior managementu s nastavovaním vízie, hodnot, strategie, OKR. Pracují na úrovni rozvoja líderských kompetencií od Řešení konfliktov komunikacích, väzby a práce so zmenou a tak ďalej. Zase vám to dává nejaký obrázok. Podle toho, čo potrebujete, tak si vyberte člověka, který zase na začátku, ale to není o tom, tu mám pre teba zakázku, ale poďme sa pobaviť, poďme si zmápovať, jaké potřeby máme a že či to vieme vzájemně si vykryť.
0: Hmm. Já, já tě, těmi mými otázkami trochu narážím i na to, co vidím v tom světě těch lektorů, trenérů, konzultantů a podobně. Co si budeme nalhávat? Řada z nich, a i my to třeba sami přiznali, začaly nabízet firemní školení, protože je to prostě dobrý zdroj příjmu. Protože vedle nějakých jednorázových konzultací, vedle prací pro klienty a podobně, je udělat jedno školení na jed, jeden, dva dny za nějakou pořádnou částku, je samozřejmě velmi zajímavý. A tak mě zajímá, jestli je tam něco víc, co bych měl umět. Jestli hmm. na to, abych mohl školit ve firmách, potřebuju nějaké kompetence, nebo jestli to může dělat opravdu každý. Hmm.
1: Um, ten, um, odpověď je vlastně velmi jednoznačná. A to, že um, kvalitu... Um, trénera alebo školiteľa, si vyberáte podle toho, jaké nastavíte vstupné kritéria. A k vaše kritérium, a bohužel to tak väčšinou v prípade zadávateľov je, my chceme školenie, protože pre nás to je ten liek na kompetencie našich zaměstnanců na organizačnú zmenu. V skutočnosti to tak nie je, ale veľa zadávateľov si toto myslí, že školenie je tým správným riešením. Tak potom si možno aj školiteľa, který v skutočnosti robí len jeden druh tréningu. A efektivita takéhoto druhu rozvoja bude pravděpodobně velmi nízka. Um, Já ja osobně uh, velmi nerád, a, a klamal bychom, kebychom povedal, že to nerobíme nikdy, ale veľmi nerád robím jednorázové školenia. A to z toho důvodu, že uh, neverím na ich dlhodobu efektivitu. Pokiaľ to je workshop, který má třeba z managementu si na něco přísť, je to OK. V tom momente som tam ako týmový coach, ako facilitátor nejakého procesu. Ale pokiaľ mám prísť do firmy, ktorú nepoznám, ktorá nepozná mňa, za jeden deň tam mám niečo odkoliť a niečo ľudí naučiť, tak ja viem, že toto je veľmi neefektívny spôsob učenia. Pol dňa z toho si budem budovať len nejakú základnú dôveru. Budem zistovať, kto sú ľudia na druhej strane, a oni, oni si budú oťukávať mňa, či mi môžu veriť. To je pol dňa z jedné dňa, ktoré strávíme nejakou, nejakým základným budovaním a týmovou dynamikou. A druhého pol dňa sa môžeme venovať. Ale ak tam není nějaká báza vzájemné důvěry jako kontinuálnej spolupráce, tak to, že člověk je vytrhnutý zo svojho prostředia, príde na trénink a vráti sa do toho istého prostředia, kde se pravděpodobně nič nezmení, tak negarantuje vůbec žiadnu zmenu. Hmm. Právě naopak je x o které hovory o tom, že prostredě mení zaměstnanců oveľa viac, než zaměstnanci mení a prostredě. Takže keď se nič nezmení v prostredí, len člověk se zúčastní tréninku a vrátí se do toho istého prostredia, pravděpodobnost zmeny je velmi nízká.
0: Hmm. Já jsem teda nikdy nebyl zaměstnaný, vždycky jsem podnikal, ale byl jsem na mnoha školeních a různých workshopech a podobně. A jestli se půl dne získává důvěra, tak já jsem vždycky tu druhou půlku dne už spal. Protože ono bejt celý den na školení, ono je to náročný docela. Ještě je. k tomu, když jste třeba typicky v nějaké vyhřáté místnosti, že jo, a podobně, jsou tam nějaké chlebíčky nebo něco takového. Je to dobrý formát, nebo jaký formát takovýhleho, když zůstaneme u proběhých školení, jaký formát takového školení funguje nejlíp?
1: Toto je super otázka, je to otázka na design rozvoja. protože v vždycky volíme to, čo je z hlediska časového, finančního, ale i druhu učenia, který sledujeme, najefektívnejšie. Za mě například učení není o o školitelovi, alebo o trenérovi, aby tam den rozprával. A v dizajne já ja vím pracovat s tím, že dávám lidi do menších skupiniek, že ich nechávam pracovat samostatně, že pracují na case studies. Uh, že je tam nějaká forma aktivity, aby sa troška pohli, že ich míchám v skupine, aby ta týmová dynamika sa trocha menila, aby tam vznikal aj networking a tak ďalej. A takto poňaté školenie, pokiaľ je dobře spravená aj tá téma, ten obsah, tak väčšinou veľmi rýchlo ubehne a nikto nezaspáva. Ale to školenie, které je o trenerovi, trenerovi který tam príde jako ten expert, který ide odvyklada to svoje a očakáva, že ľudia si odnesou tie jeho perly, které tam nasází a, a, a odjedu mudrejší, tak tento dizajn fakt už dneska nefunguje. Hmm
0: jsme v úvodu zmínili tu firmu o pěti z těch lidech, ve které jste mimo jiné to leto řešil. O jakou šlo firmu? Co se tam řešilo? Uh -huh. um, ta
1: původná zakázka uh, vyšla z manažmentu firmy. Uh, vyšla vlastně z té top úrovně a ta původná zakázka byla na tom, my jsme rychlo vyrástli, hmm. Darí sa nám. Jako ide nám to dobre. My nepotrebujeme riešiť to, že máme někde nejaké uh, problémy. My potřebujeme riešiť to, že se nám veľmi dobre darí, ale v tom raste nemáme čas venovať tým princípom, tým, tým pilierům, na ktorých stojí náš úspech a my si ich chceme pomenovať, my sa chceme zastaviť. A tým, že vieme, že budeme ďalej rásť, tak my sa chceme vrátiť k tomu, čo stalo na počiatku, aby sme to mohli sa k tomu a mohli sa na to odvolávat. Takže na začiatku bol trojdňový workshop celého top manažmentu, kde jsme sa dostali nakoniec k tomu, že si oni pomenovali 5 svojich klíčových pilierů, na kterých stojí úspech. Ty Pilíře sa týkali toho, ako spolu spolupracují, aký mají vzťah k svojim ľuďom, a akú, aký dávají priestor pre rozvoj a rast vo svojej organizácii a ako sa stávajú aj k, k ľuďom, ktorí narušujú kultúru firmy, ktorí sice môžu byť dobrí z hľadiska výkonu, ale nezapadají. Toto si management pomenoval. Takže to bol prvý krok, na tomto jsme strávili dohromady 3 dní, že to krásně pomenoval jsou to veci, které se dají dať doslovně na, na, na plagáty a můžou vysiednit někde, protože jsou to chytlavé, jasné heslá s veľmi peknými popismy, čo to znamená tá hodnota, čo to neznamená a tak ďalej. Toto bola úplně ta východzia zakázka. My keď pracujeme s hodnotami alebo s víziou, tak vieme, že to je dlhodobý proces. Že on nejakým spôsobom zrej to není niečo, čo vytlačíte zo seba za deň, za dva, ani za tri. Preto sme tomu dali nejaký čas a jsme sme sa počase vrátili k tomu, OK, toto ste dali dohromady. Toto si myslíte, že na vašej úrovni sú tie kľúčové pilíre vášho úspechu. Poďte sa pozrieť, jak to má organizácia Olovel pod vami. Takže na základě toho, čo oni dali dohromady, sme vytvorili pre firmu dotazník a na úrovni middle Managementu sme sa pýtali. Platí toto aj pre vás. A správate sa vy takto voči svojim ľuďom, jak to hovorí senior management, že sa správa a že chce, aby sa jeho organizácia správala? A máte vo svojej firme rovnaké nadšení, zábavu, baví vás to rovnako, jak to baví? A vlastně s týmito výsledkami jsme sa vrátili naspäť k managementu. A až v tej následujúcej diskusii, kde oni viděli, jak to mají oni, jak to má tá úroveň managementu pod nimi, tak sa to upieklo vlastne tak nejako definitivně alebo na čistotě této hodnoty. Takže to je jedna línia, kterou jsme išli. Vízia, hodnoty, potvrdenie, vrátenie náspět managementu. Druhá línia, kterou jsme išli, je na úrovni právě toho středního managementu. To už je nějakých 12 lidí v dané organizaci, které velmi úzko spolupracují. Ten top management neúzko spolupracuje, protože on má každý ještě svojho streamového šéfa někde inde v v jiné části firmy a tak ďalej. To jsou ľudia, kteří sedia na viacerých stoličkách, kteří cestují a tak ďalej, ale táto úroveň toho stredného managementu úzko spolupracuje. A tam jsme pracovali na úrovni týmu. To znamená na úrovni lepšieho spoznania sa medzi sebou jednotlivých členov, toho pomenovania, v čom sa doplňují, v čom sú naopak rizika ich spolupráce. A vďaka tomu, aby boli schopní lepšie komunikovať, aby boli schopní a vďaka tomu lepšemu poznaniu si nastaviť nejaké pravidlá fungovania a spolupráce, aby si vytvorili svodku svojho vlastného týmu. Silné stránky, slabé stránky, príležitosti, hrozby, toto mali pomenované. Takže na tejto úrovni jsme pracovali s, s nejakou týmovou dynamikou a spoluprácou. A ešte o úroveň s nimi, o úroveň nižšie, ešte vlastně o jeden level dole, jsme pracovali na úrovni talent managementu. Takže poďte vybrať tých, tých lídrov, tých začínajících manažerov, ktorí pre vás představují nejaký potenciál, ktorí jsou budúcimi ťahujmi. A poďme u nich pracovať na ich manažerských, líderských kompetenciách. Takže a s nimi jsme prechádzali tým naším programom ABCDO lídra, ktorý trvá v skutočnosti pol roka. Takže to je pol roka intenzívny program, má nějaké svoje gro, nějakou svoju základnú časť, kde prechádzame desiatimi témami, každá tá téma je jedna líderská kompetencia a v tej časti človek dostáva informácie cez videotrénink, dostáva tam individuálne sprevádzanie, to znamená, čo to znamená pre teba. jak sa to týká tvojho súčasného týmu, jak to zavedeš do praxe. A plus jsme to naviazali na vstupné hodnotenie, výstupné hodnotenie, aby sme boli schopní vidieť, čo sa stalo na začátku, jak bol ten človek na začiatku na tom a jak je na konci po skončení celého programu. A toto boli schopní porovnať a prípadne priniesť aj tomu človeku, ale aj jeho nadriadenému.
0: My už jsem vlastně teď z části odpověděl, ale jak to vlastně dopadlo? Tam se na to, protože rozvoj zaměstnanců je něco, co se možná i těžko vyhodnocuje. Těžko se měří, jestli teda jsme se někam posunuli nebo ne. Mám pravdu? Je to, tak.
1: je to tak. Je to tak. A my ho právě preto měříme um, na úrovni um, prejavou zprávání. Takže keď hovorím o tom, že jsme na začiatku spravili nejaké vstupné hodnotenie a na konci to boli úplně totožné vstupné hodnotenia, neviem Mirko, či vám niečo hovorí, možno vysvetlím on stručnosti, takzvaná 360 stupňová spätná väzba. Ako manažer, ako líder, nejakých ľudí vediem, s nejakými kolegami spolupracujem, mám nejakých svojich šéfů a títo všetci ma vnímajú. My jsme sa pýtali na začiatku, ako ma teda vnímate? A sada jasně zadefinovaný otázok, všetky súvisia s tým, čo potom v následovne v abecede lídra rozvíjame. Ubehne polroka roka a my sa po pol roku pýtáme tie isté otázky tých istých ľudí a vyhodnocujeme, či nastal nejaký posun. A um, samozřejmě naše očakávanie bolo, že nastane obrovský posun, že, že něco se viditeľne zmení. A to se v některých prípadoch stalo a v jiných prípadoch se to nestalo. Ale čo se stalo v každém jednom prípade, je, že ten člověk se na začátku vnímal nejako a tie skupiny okolo neho vnímali různě. A tie různé obrazy boli veľmi rozstrelené. Takže já jsem sa vnímal, že jsem výborný v komunikaci, Moji podriadeny mi hovoril, že jsem priemerný a môj nadriaden mi hovoril, že to stojí fakt jak, nič moc. To, čo sa zmenilo u každého jedného z účastníkov, je, že na konci tieto vnímania sa veľmi prepojili. Takže ten rozdiel medzi tým, jak sa ja vnímám a jak ma vníma nadriadení, podriadení a kolegovia sa veľmi k sebe priblížili. To, čo nám to dává spätnú vězbu, je, že něče, co se v Angličii nazývá self-awareness alebo seba uvedomenie, účastníků výrazně stúplo, výrazne se zmenilo.
0: To znamená, protože... Opět natáčím řadu rozhovorů o různých oblastech řízení firmy a velmi často se tam bavíme o nějakých cílech, KPIs, o nějakém plánování, jak toho dosáhnout. Jak se tohle dělá tedy v tom rozvoji? Pokud poslouchám náš rozhovor a chci nastavit nějaké cíle a nějaké metriky, jak vyhodnocovat rozvoj vlastních zaměstnanců, jak to mám udělat?
1: Uh, jsou samozřejmě tvrdé cíle, takže vyvědět do cílou dať, že se má zvýšit trebár změra spokojnosti zaměstnanců nejakého oddelenia. A k to pravidelne meriate, tak to vidíte. A sú tvrdé ciele týkajúce se počtu kólov, které má ten člověk urobiť, množstva obchodu, který má uzavrieť a tak ďalej a tak ďalej. Ale z hľadiska tých mekých cieľov, toto není tak jednoduché nastaviť. Práve preto my sa pozeráme na to, jak je člověk vnímaný a nakoľko se mení jeho vnímanie okolí. Nakoľko se mení to, že je schopný pomenovávat problémy, že je schopný dávat spětnou väzbu, že počúva svojich pudriadných. Protože my vychádzame z toho, že kvalitu lídra um, určuje sada mekých zručností, které všetky, keď jsou sú v súlade, tak podporujú budovanie nějakého engagementu, zapojenia zamestnancov, budovanie firemnej kultury a tak ďalej. A my se obracíme na tieto a tieto chceme vidět, či sa menia v priebehu času. Toto nie je něco, čo, čo sa viete vrátiť naspäť k člověku a spýtaceho. Tak čo, už zapážeš svojich zamestnancov viac? Už sa ti darí viac ich inšpirovať, Na to vám nevie odpovedať. My sa pýtame priamo tých zamestnancov, priamo tých podriadených. Či zbadali nejakú zmenu? Či sú vďaka prístupu nadriadeného, mají viac informácií? Dostávají pravidelnejšie spätnú väzbu o svojom výkone? Dostávají viac pochvalu? Cítia, že jsou počúvaní? To je to, na čo se zameráváme my a ten spôsob je cez to, že sa pýtame priamo tých ľudí okolo, nadriadených, podriadených a kolegov.
0: Marku, já vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Naslyšenou. Jirko, ďakujem pekne. Majte pekný deň. Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.